0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
0: todo mundo, eu me chamo Hércules Quintanilha, sou antropólogo, professor de francês, morei em São Gonçalo durante muitos anos da minha vida, A minha família tem raízes profundas na cidade e, bom, falar de memória afetiva é falar de uma coisa muito importante para o ser humano, né, numa cidade tão carente de... De, de espaços afetivos como é São Gonçalo, você vê assim de uma hora para outra um lugar com a importância do Clube Tamoio desaparecer é muito triste é, eu me lembro de muita coisa da minha infância, da minha adolescência da minha juventude, né, os clubes de carnaval, os bailes de carnaval desde as matinês depois para os bailes à noite a natação, eu nadei no, na piscina do Tamoio, fiz natação na piscina do Tamoio é, fui a festas, nos salões de festas, é, participei de grupo de teatro também no Tamoio. É, enfim, é um, um espaço importante para a cidade, né? que precisava ser revitalizado, democratizado ainda mais. E a gente vê, de uma hora para outra, um negócio muito estranho, um clube como o Tamoio desaparecer. É muito triste.
2: Boa, cara, Hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2021.
0: Eu sou o Wendel Setúbal
2: e esse é o programa Diversidade, na web Rádio Censura Livre.
3: Cecília Setúbal... Contamos com a sua participação, com perguntas, comentários, sugestões, críticas, enfim. Diversidade quer ouvir vocês. O nosso contato é o e-mail programadiversidade 3gmailcom O depoimento que vocês acabaram de ouvir no início, do, na abertura do programa, representa o pensamento de milhares de conselências que reconhecem o Clube Tamoio como patrimônio cultural conforme a Lei Municipal número 702, de 2017. O clube, fundado em 1917, possui mais de 10 mil sócios e foi arrebatado no leilão por 2 milhões de reais, por conta de um processo trabalhista movido por uma advogada que seria funcionária da agremiação. De acordo com laudo de avaliação do imóvel, toda a estrutura é avaliada em um pouco mais de 600 milhões. Na última quarta-feira, os, os novos proprietários tiveram o direito de assistir a posse, de assumir a posse do local, e na sexta, eles já entraram com equipamentos para tentar demolir e fazer mudanças, mas no final do mesmo dia, o juiz acrescentou, decretou que nenhuma mudança estrutural ou demolição poderia acontecer. Ontem, a deputada estadual Zeidan do PT, protocolou um projeto de lei para tombamento do Tamoio por interesse social, histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro. Entre as décadas de 1960 e 1980, o Tamoio Futebol Clube era o responsável por abrir o Carnaval Carioca com os desfiles de fantasias transmitidos ao vivo para todo o Brasil com a presença de nomes famosos na época, como Cláudio Bornai, Uísa Carla, Ivan do Castro Lima, Mauro Rosas e outros. No programa de hoje, nós teremos comentário político, entrevista com Félix Lino, do Grupo Liberdade Santa Diversidade, e falando de futebol, a Copa de 38.
2: bem vamos ao comentário político deste mês essa esse programa é o último do mês de setembro havia uma avaliação de que durante o mês de setembro o assunto mais palpitante seria o relatório da CPI feito por Renan Calheiros teve o seu impacto, mas o maior impacto foi, na verdade, a mudança de postura da burguesia brasileira em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Leia Coelho está dando boa tarde, retribuo a Leia, boa tarde. O que houve para esse rompimento? Na verdade, o o problema todo foi gerado pelo, de onde sairiam os recursos para pagar esse, essa nova versão de, de Bolsa Família. A burguesia não queria que se mexesse no teto de gastos, que é o, o mito que ela faz da, sobre a questão fiscal no Brasil. E vamos recuar um pouco até o governo Fernando Henrique, que foi onde se foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como eu já disse aqui, se eu sou contra a lei da responsabilidade fiscal, eu sou um irresponsável. O problema não é esse. O problema é que, além de, de criar a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, mas deixa por fora o pagamento dos juros, dos títulos públicos. Isso daí não entra nessa Estranha matemática. Além disso, criaram um conceito que não existe, nunca existiu em curso de economia, que é o de superávit primário. Superávit primário é você juntar uma quantidade de dinheiro fruto da exportação, da diferença entre exportação e importação, é, recolhimento de impostos, enfim. Uma parte do que o governo arrecada, ele congelar o nome de superávit primário para que o tomador de títulos veja que o governo tem condições de honrar seus compromissos. Ele não quer um calote. Essa é a importância do superávit primário para montar essa estrutura de rigor fiscal. E foi completado, no final do governo Temer, do curto governo Temer, com a questão do teto de gastos. Em Brasília, já se comenta que Paulo Guedes estaria no MTST, Movimento dos Chamadores Sem Teto, porque ele rompeu o teto. Ironias à parte, você observa que há no Brasil um aumento da miséria. Filas para comprar osso. Um local em São Paulo, na periferia, em que as pessoas vão para o caminhão da da, da Cia Géspede, que descarrega... legumes e frutas não considerados compatíveis para o consumo, e as pessoas vão catar para fazer uma sopa ou se alimentar. Isso tudo é visível para nós, mas a classe dominante brasileira só tem uma, uma visão, a de olhar o teto de gastos. E a situação econômica do país, vamos reiterar aqui, não é boa, porque além do aumento gradativo da inflação, de produtos essenciais, você não tem crescimento econômico do país. Você tem um crescimento de 8% na economia de São Paulo, mas a economia do país, a previsão é de que aumente esse ano 1%. É um crescimento bastante inferior ao dos países da comunidade europeia, dos Estados Unidos e, principalmente, a da China. Significa, então, que estaríamos num período de estagnação. Quando a estagnação se combina com a inflação, que não é comum, porque a inflação é mais comum quando há crescimento econômico e todo mundo quer ganhar mais dinheiro, você gera o que, chama, que se chama de estagflação. Estagnação com inflação. Você tem hoje o pior dos mundos possíveis: um enorme número de desempregados. É quase propensos a ações violentas para resolver o problema alimentício. Aqui houve depoimentos no, no, numa reunião que eu participei ontem de pessoas que estão jogando pedras em ônibus para como uma vingança é, inicial quase catártica da, do que sente e não pode exprimir. Essa violência tende a aumentar, embora o novo Bolsa Família atinja 17 milhões de brasileiros. Mas outros vão ficar sem receber esse, esse novo Bolsa Família, que Bolsonaro mudou de nome para que as pessoas esquecessem Lula. A burguesia alega que esse vai ser um gasto de bilhões arrebentando o orçamento fiscal. No entanto, muito mais do que isso, é o o que o governo deixa de cobrar como desoneração fiscal, estímulo à competitividade das empresas. Isso foi o início do fim do governo Dilma, quando ela começou a diminuir o recolhimento de imposto da linha branca, que é geladeira e máquina de lavar, e se deu mal. Se deu mal porque os produtos não diminuíam o preço, E ela deixou de arrecadar impostos. É isso que está fazendo o governo. O governo deixa de arrecadar uma quantia de impostos que, por si só, se fosse arrecadado menos da metade disso, daria para pagar, sem problema nenhum, esse auxílio emergencial aos mais carentes. Mas a classe dominante determinou que Bolsonaro é um populista e, por isso, não por coincidência, na segunda quinzena de setembro, Após o relativo fracasso das, melhor, da segunda quinzena de outubro, relativo fracasso das mobilizações da esquerda, houve um aumento de movimentação em torno da chamada terceira via, que é o que move as organizações Globo, a Fiesp e um conjunto da burguesia brasileira. O PSDB está fazendo vai fazer prévias. Eduardo Leite e Dória disputam sem chance para Arthur Virgílio. O presidente do Senado, Pacheco, que enfrenta Bolsonaro na questão da marcação para o seu ex-ministro da Justiça se tornar ministro do STF, ele entrou por um PSD de Kassab e vai ser candidato a presidente. Não tem chance de ganhar, mas o problema desse pessoal não é isso. O problema é. Se eu, com a quantidade de votos que eu vou ter, eu vou barganhar com as duas que vão para o segundo turno, eu vou querer ministério, eu vou querer é, tantas vagas para ocupar. Essa é a, é a, a mentalidade do, do, do partido do Kassab, do, do que é o PSD. Outro que talvez se lance candidato, se se viabilizar como antipolítico, por, por excelência, é o juiz Sérgio Muro, que o seu cargo enquanto juiz foi extremamente político ao privilegiar as incriminações contra Lula para impedir de ser candidato e prendê-lo. Se as pesquisas não forem favoráveis a Sérgio Moura, Moro, ele resolve, então, a ser candidato ao Senado por São Paulo, por alguns partidos de, de direita. Então, a gente já viu que aumenta a movimentação em torno da terceira via, esperando que um um desgaste do Bolsonaro diminua as suas intenções de voto e aí o antilurismo possa ser encarnado pela burguesia mais liberal. Houve um fato no, no, no Mato Grosso, no fim de semana, que nos leva a pensar. O que que houve? Uma mulher, o é, um marido que era pastor, faleceu. Ela pediu à funerária que esperasse três dias para o enterro, porque ele tinha dito, em 2009 que ficaria três dias falecido e ressuscitaria. E ela acreditou. bom Três dias depois, ela teve que se convencer de que ele não ressuscitou. E a afirmação dela foi que Deus sabe o que faz. O que que eu quero pegar como exemplo? Se existem pessoas com tal grau de ingenuidade, não é à toa que as pessoas ligadas a Bolsonaro acreditam naquilo que querem acreditar, ou seja, quando ele diz que leu numa revista inglesa que alguns pacientes têm predisposição a AIDS depois que tomam as duas vacinas, esse, essa afirmação de Bolsonaro é encarada pelos seus é, admiradores como positiva. Isso serve também para distrair das questões reais, que são a acusação da CPI e as novas acusações que pipocam diariamente sobre Jair Bolsonaro e sua família. Esse é o quadro de, do mês de outubro. Continua o um impasse entre as forças de oposição e as forças da extrema-direita. O povo continua a não entrar nessa disputa diretamente. Ele se manifesta nas pesquisas de intenção de voto. As pessoas estão com medo de ir para a rua, com medo de serem demitidas, se protestarem, Você nota algumas greves pontuais, localizadas, mas, embora a extrema esquerda acuse, acute o PT de não querer mobilização, mobilização, na verdade, existem fatores objetivos que impedem que essa mobilização seja como a esquerda gostaria que fosse. Nós temos novembro aí, um mês, com três feriados. Não sei se vai ser mantido a data de 15 de novembro para um novo ato de esquerda, mas, enfim... A partir de novembro, você tem dezembro, e aí é, entram as férias de Natal, entram janeiro fevereiro, só depois do, do carnaval começa o ano político no país. E aí, se começar com o Bolsonaro e ele mantiver os 20%, ele vai para o segundo turno. Aí a campanha vai ser de um nível extremamente baixo e perigoso. No sábado passado, eu estava em Alcântara, numa manifestação contra Bolsonaro, e a gente colocou uma faixa grande na no viaduto. Uma pessoa de direita ligada a Bolsonaro estava à, à margem da aglomeração, assistindo de braço cruzado. Subiu, pegou o carro dele, passou pelo local e queria levar a faixa. As pessoas, quando viram, saíram correndo, subiram pela rampa para impedir de fazer isso. Ele se limitou a cortar a faixa, deu adeusinho, e foi embora. Então, isso mostra que, em São Gonçalo, a direita, aliada ao fato de que o governo do Capitão Nelson, em termos de marketing, está aparecendo bastante, é um, uma amostra de como a campanha em São Gonçalo pode ser violenta é, contra as forças progressistas. Este é, esta é a análise política do mês de outubro, e nós... Voltamos a fazer uma análise mais completa no final de novembro. É isso aí.
3: Bem, agora nós vamos ao nosso intervalo e a gente já volta.
1: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Diversidade Ajudando a interpretar e transformar a realidade Apresentação Wendel Setúbal e Cecília Setúbal
3: Estamos de volta com o programa Diversidade E vamos agora à nossa entrevista com Félix Lino, do grupo Liberdade Santa Diversidade.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
3: Olá, eu sou Cecília Setúbal e estamos aqui com Félix Lino, presidente do Grupo de Liberdade e Santa Diversidade. E essa entrevista de hoje também tem a participação do Wendel Setúbal. Então,
4: olá, Félix. Olá, boa tarde. Agradeço... Convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos,
3: é, vou começar perguntando sobre, o, sobre a pandemia, né, que é um, ainda está muito acentuado os efeitos da pandemia, né, ainda estão muito acentuados. Há números que indiquem os efeitos da pandemia é, na comunidade
4: LGBT em São Gonçalo? Não, infelizmente não não temos esse levantamento.
3: Sim, mas, por exemplo, em relação à violência, a gente tem visto que a comunidade LGBT, principalmente trans, tem tido bastante consequência, né? Nesse sentido, você gostaria de falar alguma coisa a respeito,
4: que é acompanhado? É, que na verdade não, não só por causa da pandemia em si, né? tem vários outros fatores também que ajudam, que contribuem né? a esse tipo de violência. É, vamos dizer também a gestão atual, né? a falta de consciência, é, tem vários fatores que que fazem essas agressões, né, relacionado à questão de gênero, se acentuar.
3: Houve uma reunião entre a Prefeitura e representantes do movimento LGBT. O diálogo foi estabelecido? Como consequência, a data da parada LGBT de São
4: Gonçalo já está com data marcada? É, assim que iniciou né, a gestão atual, o executivo, a gente tentou inúmeras conversas, né, em uma delas a gente pediu uma reunião com o prefeito atual, com o capitão Nelson, mas isso antes de, de chegar ao período de solicitação do, do projeto da parada. É, em uma delas, que a gente solicitou né, para conversar com o prefeito, quem atendeu a gente foi o chefe de gabinete, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu diálogo com o prefeito diretamente, né? A gente conseguiu através de terceiros. É, como nas gestões anteriores, a gente sempre teve é, esse, esse, essa discussão aberta né, com, com outros representantes, com outros prefeitos, outros vereadores, né? E agora falando em relação a parada LGBT, a gente protocolou um ofício, fez a solicitação de pedido uma primeira vez, porque a parada LGBT tem uma lei municipal que rege, né? Como patrimônio da cidade. E... a gente fez a solicitação em cima disso, né, que ela tem que ser realizada no último domingo do mês de julho, sendo que, por falta de de estrutura, eles dizendo que queriam dar uma estrutura melhor para a gente, a gente estendeu o prazo e a gente passaria de setembro para outubro. que geralmente a gente consegue realizar sempre em setembro, mas a gente passaria para outubro. né? E fizemos uma segunda solicitação, a primeira foi respondida, que eles dariam toda a estrutura para poder realizar o evento né? e iriam ver a questão do cachê dos artistas, porque a gente sabe que aqui na cidade de São Gonçalo tem artistas é, se apresenta no teatro municipal em troca de uma outra data gratuitamente. Né? E isso eu acho que é uma vergonha para um município tão grande quanto esse não ter um investimento quanto de, em, em questão de cultura. Né? E a gente tem, muita, é, tem muito artista, mas tem muita deficiência de investimento em relação à cultura aqui não só a cultura LGBT, qualquer tipo de cultura dentro do município, a gente não tem investimento. E depois a gente fez uma segunda solicitação, né, de uma outra data, que a gente faria, no caso, no dia, acho que era dia 24 de, de outubro, mas aí, como a gente não teve resposta de cachê, é, a gente adiou e queríamos fechar é, a data sete agora, de, desse mês que vai entrar, de novembro, né? Sendo que a gente queria realizar o evento no Teatro Municipal, porque a gente sabe que lá tem toda a estrutura necessária, não iria gerar custos para a Secretaria de Cultura, nem muito menos para a Prefeitura, né? porque todo o aparato que a gente necessita está ali, a única coisa que eles iriam gastar seria em questão de ornamentação, que a gente precisa de, de um, um cenário é, mais LGBT, né? mais é, é, de acordo com o evento, que seria uma bandeira, coisa assim que não, não gastaria tanto. E o cachê dos artistas artistas, porque a gente não concorda dos artistas se apresentarem sem cachê, embora muitos vêm por amor à causa, eles pedem para participar. Quando é assim, a gente até deixa, mas o certo seria puxar, porque o artista está ali para trabalhar, né? ele está apresentando o seu trabalho, então ele tem que ser valorizado, e a forma da gente valorizar é pagando pelo serviço. né? E, E a gente encontrou muito, muitos embates nessa situação. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu uma resposta com o segundo ofício, fazendo a solicitação da data do cachê dos Artistas para o Teatro Municipal. E a gente ficou sem resposta e talvez até sem evento esse ano. É,
3: há uma possibilidade de que seja virtual pela por não ter acontecido essa confirmação?
4: Então, ano passado a gente fez uma live. né? Quem quiser acessar a live do ano passado, está lá no YouTube do Grupo Liberdade. E depois eu vou fazer uma repostagem para poder o pessoal acessar, né? Esse link aí. E... A gente fez uma live da parada, foi legal, a gente teve todo o apoio, todo o suporte do, do governo anterior. Entendeu? Só que nesse governo atual a gente está encontrando muitas impossibilidades.
3: É, nós estamos vendo aqui uma imagem de, da parada de do ele, não, né? É, foi, foi qual ano? Essa?
4: 2018, na época da candidatura do 2018, né? Hum. Esse, esses aí que estão aí na foto aí, é o El Cachilhos, foi fundador né, do Grupo Liberdade, e a nossa ex-presidente, Stephanie Brasil. E essa aí do meio é a Dora Cordeiro, ela é presidente do Partido Verde e hoje é vice-presidente no Grupo Liberdade. Tá nessa e nessa imagem. Essa daí... ah, pode falar nessa
3: imagem, tá você. C, né, que é a presidente do Grupo Liberdade Santa
4: Diversidade. Hoje estou presidente. Sim. sim. E... E, só que na foto anterior, se você puder retornar. Naquela é, foto anterior, foi uma das solicitações que eu fiz. Né? Que a gente, não, a outra foto do Beto Baiano. É, foi a primeira solicitação que a gente fez né? quando eu apresentei o projeto da parada tanto que eu ofício está na minha mão. E eu pedi para conversar com o secretário Lucas Muniz, que, inclusive, é, antes dele assumir como vereador, né, como secretário, após, ele é, queria extinguir a pasta, né, queria extinguir a Secretaria de Cultura. É, a gente solicitou uma reunião com ele, sendo que quem nos atendeu foi o Beto Baiano.
3: Uhum. Então, Wendel, você gostaria de fazer alguma, algum comentário, alguma pergunta? Tem o microfone.
2: Félix, é, é, me responde. É, olá, Félix, é, seja bem-vindo, obrigado pela... É, entrevista, você não acha que essa necessidade de de que o Estado pague o cachê, ou seja, essa dependência financeira não não faz o movimento perder a sua autonomia, como está perdendo agora, porque não pode marcar devido a a questão do cachê não, não ter sido resolvida? Como é que você vê isso?
4: Tem muitas que, que até aderem, né? que, que participam bastante. Né? A gente já teve ajuda de muitos empresários aqui dentro de São Gonçalo para realizar paradas grandes. Né? Mas quando é live, é uma coisa mais específica, mais, é, mais sucinta. Não é aquela movimentação toda que a gente tem quando a gente faz uma parada na rua. Então, não há necessidade de, de levantamento, assim, tipo, de custo tão grande, né, visto que o evento por ser menor, a gente consegue reduzir, né, o valor a ser destinado para esse evento, e a gente tem uma lei municipal, né, que que diz que para além de ser um patrimônio municipal, movimento cultural, né, a, a, o executivo Juntamente com a secretaria Responsável Tem que arcar com os custos Total ou Pelo menos o parcial do evento uhum. é, Não estou ouvindo Para
3: vir por exemplo A Valesca Popozuda Ela já foi madrinha né, Do do movimento né, da parada LGBT e né, no caso quando ela vem, ela recebe
4: o cachê, né? Sim.
3: Uhum. É, bom, então...
4: Só que na verdade esse cachê da Valesca aí foi de empresários, não foi nada da prefeitura ou da Secretaria de Cultura, não, tá?
3: Ah, entendi. É... Eu vou passar para... Tem mais alguma coisa sobre a parada? Não, acho que já... No Brasil, há leis que são aprovadas, mas não pegam. Em São Gonçalo, as leis voltadas para a política pública de LGBT, para LGBT, elas existem na prática... Eu vou citar algumas aqui que já foram aprovadas, algumas aprovadas, algumas ainda não. Mas, e aí, no caso, você poderia me dizer se essas leis pegaram, em em 2006, a Lei Municipal número 13 contra a Discriminação LGBT, estabelece penalidades aos estabelecimentos comerciais que discriminam pessoas de orientação sexual ou identidade de gênero. Diferente. Em 2011, a lei que torna a parada LGBT patrimônio da cidade foi definida. Em 2011 uma lei que cria o Dia Municipal de Combate à Homofobia na Cidade, 17 de maio. Em 2016, houve uma lei que nomeou a rua Menino Alexandre Tomé Ivo Rajão, o Alexandre Ivo, que foi morto por homofobia por skinheads. E, em 2019, houve uma uma proposta de lei, um projeto de lei sobre o nome social, permitindo aos servidores municipais da cidade utilizar o nome social em suas identificações. Eu observei que, em 2021, agora, recente, o vereador Romário Regis apresentou um um projeto de lei que me parece que é a mesma coisa, não sei se estou enganada, com o reconhecimento do nome social de pessoas transexuais e travestis em em serviços públicos na prefeitura de São Gonçalo. Só até gostaria de esclarecer isso, se se é uma lei diferente, eu não não entendi bem. Em 2020, também houve uma lei que efetivou o Centro Municipal de Diferença, especializado na promoção e cidadania LGBT como política pública municipal. Você poderia falar um pouquinho sobre essa lei, se você acha que
4: pegou, se não pegou? Bom, pegar, pegou, né? mas a gente precisa fazer, às vezes, pressão popular né? para poder... Se fazer valer, muitas das vezes, assim como qualquer outra lei. Né? Que a gente vê que, que existe, mas que não é seguido a risca, né? E a gente tem que fazer pressão popular para poder os legisladores é, fazerem seu trabalho. Agora, falando sobre as leis, né? É, deixa eu ver aqui as minhas anotações. E sobre a lei 13-2006 do vereador José Augusto né? penalidade a comércio por discriminação por orientação ou identidade de gênero e, ou identidade de gênero é porque assim, muita, muitas pessoas trans, é, travestis gays, lésbicas né, e todas as roupas de letrinha que existem é, não eram respeitados em comércio, né? como muito, muitas vezes a gente vê em noticiários que ainda hoje é assim. Só que na época era muito pior aqui em São Gonçalo, então por isso que foi criada essa lei. Né? É, falando sobre a lei 394-2011, do vereador Fábio Montebella, né? que que torna a parada patrimônio e que diz que o governo tem que arcar com o total e parcial, Eu já tinha falado sobre isso, né? que agora é um movimento cultural, a parada LGBT, né? foi reconhecido municipalmente, como já é reconhecido em todo o mundo, desde a Wall E aqui, gra- graças a Deus, a gente conseguiu... aí é, com o Fábio, é mais um progresso, né? E agora vem a Lei 393, de 2011, que fala sobre o Dia Municipal do Combate à Homofobia, que é 17 de maio. Ela existe, a gente comemora, né? a comunidade LGBT gonçalense comemora, porém, na lei diz que a secretaria responsável a pasta responsável por, por essa lei aqui teria que fazer uma ação de combate né para relembrar né que, que, que fizesse valer esse dia aqui mas sendo que muitas das vezes passa batido e a gente não, não tem nenhuma menção não comunica com o movimento social sobre alguma ação que seria feita a partir da pasta responsável. Né? Então, às vezes, só quem comemora somos nós, nós mesmos. É, tem a lei também de 2013, é, 213, de 2015. Jorge Mariola, que no caso, a Rua 3, lá no Laranjal, se tornou a Rua, a Rua Menino Alexandre Tomé Ivo Rajão. Que era o nome do Alexandre Ivo, né? Tem a lei também que foi do Lecinho, né, de 2019, que agora eu vou explicar sobre essa lei do Lecinho e vou explicar sobre a lei do projeto de lei do do Romário Regis. Essa lei do Lecinho aqui é uma, uma... é para servidores, né? servidores públicos da cidade, poderem usar seu nome social, seu crachá, sua identificação quanto funcionário público. Por exemplo, eu me chamava Beatriz, certo? E quando eu ainda não tinha documentação, um exemplo, eu não sou funcionário público, mas eu não tinha documentação como Félix, né? Então, se eu quisesse ser chamado como Félix, na minha identificação, eu poderia colocar o meu nome, entendeu? Não precisaria ser chamado pelo nome civil. Que, na época dessa lei aqui, a gente ainda não tinha, vamos dizer assim, a obrigatoriedade que os cartórios têm hoje de fazer é, a, a certificação civil né, do indivíduo trans. E também foi um avanço que conseguimos. Agora falamos sobre a lei do, do proje- projeto né, do, do Romário, foi a partir de um, de um, vamos dizer, um atentado, né? Aquilo ali foi o fim da picada que aconteceu. A gente teve uma ativista é, trans que ela foi é, solicitar um serviço público de saúde, ela foi num posto de saúde para marcar um atendimento e simplesmente o seu nome social não foi respeitado, entendeu? Então a gente reivindicou sobre isso, enviamos ofícios, é, a gente fez uma discussão aberta ampliada sobre isso, né, com todos do movimento social, mas alguns do poder legislativo executivo e a gente fez essa essa solicitação a partir da Câmara de Vereadores, a gente encaminhou para os vereadores progressistas e também para o Jorge Mariola, né, que ele, vamos dizer, mesmo sendo a favor do governo atual, ele, ele é um cara que sempre levantou também a nossa bandeira, que sempre ajudou a gente, com, com leis, etc. É, e, com isso, é, se faria respeitar o nome social do indivíduo que fosse usar o, o serviço público, ou seja, nas escolas, é, na saúde, enfim, a social, em qualquer âmbito municipal, que seja respeitado o nome do indivíduo, do mesmo que ele não seja retificado, entendeu? E tem a lei também 174-2020, que efetiva o Centro de Referência como Política Pública. É o primeiro centro de referência municipalizado é, do Rio de Janeiro, do Sa- até do Brasil, né, que a gente ainda não tem conhecimento de outro centro de referência. Ali a gente oferta serviços de promoção de direitos à saúde, à educação do indivíduo, né? etc. É, não só a saúde e educação, como num todo, até assistência social. Porque às vezes o cara ele precisa de um atendimento jurídico, ele precisa de um encaminhamento de saúde, ele precisa de uma isenção, é, pra, até mesmo para dar entrada na sua documentação, porque o cara ainda não é retificado. Então, ele vai lá e se consulta lá e, e consegue, nessas né, questões sociais. É,
0: só que ainda assim
4: é muito, muito pouco serviço ofertado pelo centro de referência que precisa ser ampliado, entendeu? E tem uma lei também que vocês ressaltaram, que seria sobre um conselho municipal LGBTI que se faz necessário um conselho aqui na cidade para a gente discutir política pública sem ter que ficar recorrendo sempre ao executivo, me dingar uma reunião um favor das secretarias ou do poder executivo, entendeu? No conselho municipal, eles são obrigados a nos escutar e a gente tentar chegar no senso comum que seja bom para ambas as partes. Mas existe
3: parir. alguma. Já existe é. algum projeto nesse sentido? Sim,
4: o Mariola ele, ele, ele fez, né? Essa, essa lei foi sancionada no passado pelo antigo prefeito, sendo que ela tem alguns vícios de, de escrita na lei e que precisaria ser revista, né? E foram feitas as adaptações necessárias com a pasta, movimento social e assistência social, sendo que ainda está na mesa é, do Nelson, ainda que é uma da, das comissões, né? Tem que passar pelas comissões dentro da Câmara para poder é, ser efetivada o é, é a, a correção, né? Sendo que a gente ainda está esperando ainda é, se vai ser aprovado ou não, né, pela comissão que o, o Nelsinho preside, que agora eu não me recordo qual é, e que a última seria é, do José Marco, eu também não me recordo qual é a comissão lá dentro. Direitos eu, Humanos. Isso, de direitos humanos e. Ah, lembrei, a dona Alcinha é justiça e redação. Entendeu? Teria que passar por ele, para depois passar pelo Josemar e assim ser aprovado. Entendeu? Passar pela votação da Câmara. E a gente está aguardando isso aí até hoje.
3: Então, vou passar para o Wendel, então, para encerrar a nossa entrevista. Ele vai fazer uma pergunta.
2: Sim, mais uma vez agradeço a a, a, reflexão do do Félix. A parada gay trouxe uma inovação na na política, que era a música, a alegria. Está na própria origem etnológica da palavra em inglês, gay. né? Essa alegria... foi combinada com a reivindicação política. Com o tempo, as paradas gays, principalmente a de São Paulo, foram acusadas de gigantismo e de virarem um negócio é, que dava lucro. É, vendas de. São Paulo, então, se vende de tudo. E a parada atraía turistas e foi perdendo um pouco o seu conteúdo político, é, prevalecendo o lado, vamos dizer, lúdico. É, com a chegada ao poder de um governo assumido, a gente de filhotes aqui em São Gonçalo, que é o capitão Nelson, é, isso começa a se alterar. Voltam às reivindicações políticas. Vídeo, o caso de vocês, que não conseguiram até agora ter uma, uma data. Esse movimento de, de você combinar o, a, a música, a alegria com a política, com o político, ele é desigual. Mas ele pode ser combinado, na sua opinião? Você acha que é possível manter sempre esses dois lados dentro da. Da, da, das paradas? Vamos lá.
4: Antes era conhecido como Parada Gay, né? Depois parou, passou a ser Parada do Orgulho LGBT. porque que a gente tem que contemplar também é as outras letrinhas nessa sopa. Né? Porque não existe só o gay, existe a lésbica, o bi, né? a trans, a trans, enfim, o trans, o intersexo e lá se vai. Você falou em lúdico. O que seria lúdico? né? Vamos para o conceito de lúdico. Que, no caso, é a liberdade daquilo que é estimulado através de algo. Certo? Isso é lúdico. O pensamento de lúdico... né? no caso, a essência do, do pensamento lúdico. Espera é... aí, só um minutinho aqui. É, é... Vamos por um, um cientista, né, que é, talvez seja conhecido Piaget, que eu costumo ler algumas coisas dele, ele dizia que a atividade lúdica é o berço do obrigatório das atividades é, intelectuais, sendo assim indispensável a prática de educar. No caso, a parada é um movimento, um manifesto político né, que a gente usa para conscientização. Então, a gente está educando as pessoas através do lúdico, através da boa música, através das apresentações e mostrando a nossa cultura, entendeu? Trazendo assim a educação através da parada, né? Porque só assim que a gente consegue conscientizar alguém, educando. Okay. Tanto que as paradas elas são feitas com reivindicações, né? Com manifestos políticos etc. Então, ela não perdeu a pegada inicial, ela só continua de maneiras diferentes, assim, conforme a gente vai avançando, né? Porque, por exemplo, a geração que era ontem não é a que é hoje e a de hoje não será de amanhã. Então, cada um vai com uma ideia mais progressista que a outra.
2: Uma última questão, aqui. É, da, da região metropolitana, Baixada, no nosso Niterói, é, só São Gonçalo que ainda não fez a sua parada?
4: Assim, eu não tenho domínio sobre os outros municípios, né? mas parece que Itaburaí também não fez, Cachoeira de Macacu também não fez, entendeu? tem várias outras cidades que não fizeram ainda.
2: Uhum. Obrigado, a minha parte ok. Obrigado pela, pela entrevista. Cecília.
3: Então, você quer deixar algum, algum contato do grupo ou da, algum contato importante para ser passado para o público?
4: É, no caso, nós temos as redes sociais, quem quiser acompanhar a gente lá, é Grupo Liberdade SD no Instagram. É, temos o portal Liberdade também no Facebook. E temos o Grupo Liberdade barra Santa Diversidade, que é uma outra página que também tem vários conteúdos também de paradas, né, de, de eventos passados. Vocês podem acompanhar lá. Tem as minhas redes sociais, que é Félix Lino, oficial. É só procurar que vocês vão achar lá, tanto Facebook, Instagram, YouTube. Eu estou lá. O que precisar da gente, a gente está aqui. Só mandar mensagem lá no direct, no Instagram, que a gente responde.
3: Tá ok, Félix. Muito obrigada pela entrevista. E vamos torcer que a parada aconteça, né? E que eu, o governo se sensibilize e, e cumpra também, né? Essas.
4: a lei. É, agora a gente tem que evitar perder os direitos conquistados. né, e lutar para ampliar os direitos para as próximas gerações e espero que esse governo aí eles pelo menos queiram nos ouvir né? a partir de um diálogo se abrindo para um diálogo a gente consegue avançar Ok,
3: a gente encerra então essa entrevista de hoje muito obrigada a todos Obrigada
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal
3: Bem, vamos agora ao nosso intervalo e voltamos com o futebol
1: Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Vamos falar sobre futebol, a crônica de futebol. Por que que eu menciono as Copas do Mundo, começando com a de 38, dado que houve duas Copas anteriores? Porque, na verdade, o Brasil só começa a participar com chance de competir na Copa de 38, Em 30, no Uruguai, em 34, na Itália, havia muita divergência entre as federações do Rio e de São Paulo e não ia a seleção brasileira dos melhores. Ia parte da seleção. Havia ainda a questão de, de definir o profissionalismo ou o amadorismo, que ainda havia essa fase de transição. E um detalhe, não eram permitidos negros jogadores negros na seleção. Por isso, eram seleções bem fracas. O porta-voz da delegação da Copa do Mundo de 1934 cantou com muito fervor o hino fascista na Itália. Isso é o que afirma Tomás Mazzoni, no História do Futebol no Brasil, da editora Leia, de São Paulo. A Copa de 38 foi a primeira Copa em que a seleção brasileira estava completa, com jogadores negros, destaque para o maior deles, Leônidas da Silva, centroavante. E o Brasil foi é, para a primeira Copa em que a rádio transmitia ao vivo, diretamente, e não como antes que a rádio é, você só recebeu o áudio dois dias ou três dias depois. No caso da TV, isso vai acontecer em 1970, a primeira Copa transmitida ao vivo para todo mundo pela TV. No rádio foi a de, de 38. E tinha, então, o locutor Gagliano Neto, que era o, o locutor de São Paulo. Bem, o Brasil começou a Copa de 1938 ganhando da Polônia por 6 a 5. O sistema de tática do Brasil, a tática que o Brasil utilizava, era, digamos, primitiva. O técnico era querido pelos jogadores, mas era um técnico limitado, Ademar Pimenta. Ademar Pimenta vira depois comentarista da Rádio Mauá, comentando os, os jogos irradiados por Orlando Batista, que era um... Não estou muito perspicaz. Ele percebeu que não tinha como competir em estrutura com a Rádio Globo e a Rádio Tupi. Então, o que fez a Rádio Mauá? Ele transmitia Jogos do Vasco, que era a segunda torcida do Rio pai... do, de do Janeiro. E transmitindo o Jogos do Vasco, ele tinha a audiência garantida, e às vezes, a Tupi e ia... a Globo e a Continental também, que, que, que transmitia uh, jogos de futebol, que se engalfinhassem lá no Maracanã. Muito bem. Depois desses 6x5, o Brasil jogou contra a Tchecoslováquia. Empatou em 2x2. E aí foi para a semifinal jogar contra a Itália. O Brasil perde o jogo de 2x1. Ele chega a abrir a contagem. Se não me engano, acho que foi Patesco o atacante que fez o primeiro gol. E, e a Itália empata. Aí é um lance em que na área... O jogador italiano, perigoso jogador italiano, tenta chutar para o gol e Domingos da Guia o o impede. E aí a bola vai para fora. Quando a bola vai para fora, o Domingos da Guia, talvez irritado pela persistência do italiano, Domingos da Guia foi um dos maiores zagueiros da história do Brasil, ele faz uma falta, dá uma rasteira no jogador na área. De jogador italiano, no pressuposto de que, se a bola já tinha saído para fora, não há jogo. Se não há jogo, ele pode fazer falta. Não foi esse o entendimento do juiz que marcou pênalti. E aí, a Itália marcou o gol, ganhou de 2 a 1, um, desclassificando o Brasil. O Brasil depois ganha de 4 a 2 da Suécia e garante o terceiro lugar. Bom, mais tarde, nos anos 40, não houve Copa do Mundo por causa da guerra. O grande jogador do do Brasil na década de 40 foi um jogador do Botafogo chamado Helena de Freitas. Só em 1950, recepcionando as as delegações com a Copa no Brasil e com a inauguração do Maracanã, é que o Brasil volta a ter chances, porque tinha um time de alto nível vizinho, nascido em São Gonçalo, com camisa 10, o meio-campo Jair da Rosa Pito, o goleiro Barbosa do Vasco, o jogador ala esquerda, bigode ou direita, do, também do Vasco. A seleção de 50 era uma seleção bastante superior e favorita. Só que no final contra o Uruguai essa é uma história que a gente vai contar. Por fim, falando sobre a Copa de 38, eu destaco um lance curioso. O Gagliano Neto era era filho de italianos, morava em São Paulo, era um ítaro ítaro brasileiro, desses que ajudaram a criar o time do Palmeiras, que tem a forte colônia italiana, que é uma das maiores em São Paulo. Ele achou que o Gagliano Neto foi muito enfático ao narrar o gol da Itália, e não chamou o juiz de ladrão quando o juiz marcou pênalti. O que, que fez esse senhor? Ele pegou o revólver e atirou seis vezes contra o rádio. Matou o rádio. Simbolicamente, ele matou também o Gagliano Neto. Mas é um lance curioso que ocorreu mesmo. Foi narrado por Mário Filho, que era dono do jornal do esporte, irmão de Nelson Rodrigues, e que, na época, achando que o juiz tinha prejudicado o Brasil, colocou manchete. Somos campeões de fato. Isso que ocorre em 1938 vai se repetir. Em 1978, quando o treinador do Brasil, Cláudio Coutinho, que treinava o Flamengo, é, por causa de uma atitude de corrupção da seleção do Peru, se vendeu aos argentinos para que os argentinos goleassem e ultrapassassem o saldo de gols do Brasil, se classificassem para semifinal, é, levou o treinador Cláudio Coutinho a dizer que o Brasil era campeão moral. É Desde que não foi campeão moral, coisas coisa de nenhuma. Os campeões foram os argentinos com aquela forte pressão da ditadura militar. Mas aí já é uma outra história e já é uma outra Copa. A Copa de 38, portanto, se caracteriza por um pênalti ingênuo de Domingos da Guia e por o ouvinte que saca do revólver e dá seis tiros no rádio. Era um adepto da, provavelmente, pátria armada do futuro capitão Jair Bolsonaro. É isso aí. Eu encerro agora o programa. Cecília. Nós agradecemos a sua
3: participação e esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 5 da tarde. Programa Diversidade, Web Rádio Censura Livre. Até lá.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação: Wendel Setubal e Cecília Setubal.